毎週金曜日のこの時間は熊本ボルターズも応援する週刊ボルターズのお時間です、はい、ボルターズ先週までは14勝20敗で西地区の5位というような状況だったんですが、うんはい、実は今週はですねちょっとタフなスケジュールになっておりまして、はいはいえー、先週末アウェーで2試合戦って、うん、今週水曜日にホームで1試合で今週末またアウェーにで2試合戦うというような中での1週間になっておりました、はい、そんな中でまずはですね先週末アウェーでの西宮ストークス戦2試合を振り返りますと、はい、ちょっとここはさらっといきますと<笑><笑>えっとまず土曜日はこう出だしは良かったんですけどね、はい、3ポイントを決められ追いつかれて前半を40対43で終えて、はい、で後半要所でシュートを決められて13点差まで広げられたんですね、うん、でその後追い上げるんですが、はい、こうフリースローを落とすなどでなかなかこう乗り切れず結果80対86で負けてしまったという一戦目でしたで2戦目は前半はすごく好調でですねインサイドアウトサイドバランスよく得点を重ねて48得点前半だけで取ったんですよ、はいはい、48対36で12点リードしたんですが第3クォーターがガラッと今度流れ変わりまして相手のディフェンスになかなか対応できず得点が伸びませんでした第3クォーター8得点しか上げることができなかったんですね、えー、逆に失点を重ねていくというようなクォーターになりまして、はい、第4クォーターではとうとう逆転を許しで流れを失ったまま71対80で。負けての連敗ということでしたその前の広島戦ですごくいい空気だっただけにねあららっていう、ね、連敗でしたでもしかも2試合とも前半は良かったんですよねそうなんですよなんかいい空気があってあ、いけるなやっぱりっていうところあったからんなんかスルスルっと手元から勝利がと手放してしまったと言いますかなるほどはい惜しい悔しいというような2試合でございました、はいはい、で今週は水曜日ホーム戦が行われまして、はい、県立体育館でライジングゼファー福岡戦が行われましたまあ、今季初めての九州ダービーということでもあったんですが、はいはい、この試合はですねこの1月に加入しましたマーカス選手がこう頭から起点となって得点をしていくんですね、うん、で、まあミスもあって失点もあったんですが前半は39対38まあ1点リードというようなところで折り返します、はい、で、第3クォーターもずっと接戦が続いてどっちがリードするんだというような空気があったんですが、うんうん、第4クォーターはですねマーカス選手のスリーポイントその後木田選手が爆発しましてこの第4クォーターだけで3本のスリーポイントを決めるんですねいいところでまた決めまして突き放しました、うん、最終的に91対87での勝利と。いうことになりました、うん、この日5本のスリーポイント21得点の活躍をしました木田孝明選手のコメントをお聞きくださいいやまあ本当に最近本当シュート入んなくてもう自分の中でちょっとまあ迷う部分はあったりしたんですけどまああのとにかくシュート練習増やして自信をまずつけるようにしてまあその目に関しては本当に久保田さんとか中心にそのスタッフの方々が最後まで拾ってくれたんでまあそのスタッフの方々に感謝したいなと思います。今本当によくシューターっていうシューターが多分いませんし、スリーポイントのチームの確率自身もそんなには良くはないんで、チャンスがあるならやっぱ決めれるようには今日みたいにやっていきたいなというふうには思います。
というような木田選手のコメントでした、うん、あのちょっと話にもありましたスリーポイントの確率があんまり今チームとして良くなくてですね確率が現在 30.8%18、はいはい、チーム中16位のこの確率なんですよねあまあここが伸びてくるともっといい展開にもなってくるのかな,なるほどです、ね、というところはあるんですけどもねやっぱ外が入ってくるとこうディフェンスする人も外にちょっともう警戒して,警戒して、うん、で内側ゴール下が空いて得点もしやすくなるっていうバランスもありますから去年はどうだったんですかそのスリーポイント確率去年もまあそこまで特別良かったわけではないですがまあね今年ちょっと怪我人がね今ちょっと多くなってしまってるっていうところもね苦しい状況今ちょっと乗り越えたい状況ではあるというような時期になっておりますで、えー、今週末来週末がアウェー戦が今度また続くんですね1日2日がアウェーで仙台と、うん、こちらが東地区の1位でまた強豪との対戦ということになりますで来週末8日9日こちらもアウェーで再びライジングゼファー福岡との対戦ということになります、はい、で次のホームゲームは県立体感で1516そして2223とこちらまたホームゲームが続くということになりますので、はい、ぜひ皆さんホームゲームも楽しみにしていただければなというふうに思います。はい、さあそしてもう一つここでお伝えしたいのがちょっと今週はですねバスケット界で衝撃と言いますか悲しいニュースがありましたのでお伝えしたいなと思うんですが皆さんもご存知だと思うんですが、はい、コービー・ブライアントさんが自己死というね、うん、月曜日衝撃的なニュースがありました。元 NBA 選手でレイカーズ一筋20年プレーをしたスーパースターですよね、うん、コービー・ブライアントさん41歳がヘリコプターの墜落事故で亡くなりましてバスケット界衝撃と悲しみに包まれたんですがもうあのー、コービー・ブライアントさん背番号8番とあと24番をつけてプレーをしていたんですがほうほうバスケットで8秒ルールというのと24秒ルールというのがあって、うん、8秒以内にハーフコートより先にボールを運ばなきゃいけないとか、うんうんうん、24秒以内にシュートを受け打たなきゃいけないっていうルールがあるんですね。はいはい、で NBA の試合そして B リーグの試合でもですねあえてこの試合開始直後8秒間ボールを進めずにブーというブザーが鳴るまで攻めなかったりとか、うん、24秒のブザーを聞いたりなどで、まあ、そういった形でコービーさんを追悼する。というようなことも行われたんですよね。で、あのボルターズの試合では、うん、試合前にその背番号二十四に合わせて二十四秒間の黙祷が捧げられました。はい、これはあのマーカス選手がやろうじゃないかというふうにも提案したということなんですが、そんなマーカス選手のコメントもお聞きください。You know, besides that, just his mentality.、Um... えー、コービー選手に関してはやっぱり彼の仕事バスケットボールに対する姿勢だったり、えー、バスケットボールで試合に対する準備のメンタリティーだったりそういうところを学ぶことはたくさんあって逆に彼がそのような姿勢を貫き続けたからこそたくさんの人にいい影響を与えたなと思っていますで今日試合前に24秒のショットクロックの長さの黙とを捧げたっていうのがやっぱ自分たちバスケットボール選手としてで彼にできた最低限のことだったと思います。本当に多くの人たちに影響を与えたというような選手だったわけなんですよね。ねあのボルターズの試合会場にもですね、レイカーズのユニフォームを着て応援にかけてつけていらっしゃる方とかもいたんです。そうです。僕そんなにねあのバスケット詳しくないですけど、やっぱコービーブライアント。名前は聞いたことあるっていう方もね。ね
ごいと思うんですよね。本当、ね、バスケット界だけじゃなくて、うん、あのアメリカ NFL スーパーボールだったりアカデミー賞でも今度追悼が行われる予定だということなんですね。でレイカーズですが今週水曜日試合が予定されていたんですがそれはまあ延期にちょっと中止延期になって。でえー、初めての試合というのが2月1日明日ですね日本時間の明日レイカーズのホーム、うん、ステーブルズセンターで試合が行われるということでちょっとねその見たいようなちょっと悲しい試合にもなってしまうかもしれませんがそこを思ってまたプレーする NBA の選手たちっていうのもああそうです、ねうん、というところになってますね本当に多くの方たちに影響夢を与えた。人だなというのを改めて感じた一週間にもなりました以上今週の週刊ボルターズでした